0: Il est 14h, vous écoutez BX1 ⁇ BX1 ⁇ radio de
1: Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça y est, c'est enfin vendredi. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que ces semaines se rallongent en ce mois de décembre. C'est peut-être le temps qui est un peu déprimant, je dois l'avouer. Et il sera encore un peu déprimant euh, ces prochains jours, donc j'espère qu'on gardera le moral. Alors euh, je vous accompagne jusque 16h en direct dans ce Bruxelles-Vie à la maison. Aujourd'hui, pour ce dernier jour de la semaine, on va terminer évidemment euh, sur les musées. On va parler euh, parcours d'artistes, mais on va aussi parler euh, du musée d'Ixelles qui s'invite chez les habitants Ixellois ce week-end. Et puis on sortira petit à petit des musées pour découvrir les rues de Bruxelles remplies d'histoires à raconter. Alors on prendra la direction du quartier des Marolles et de son maître peintre Peter Bruegel. Un itinéraire et une visite en plein air qu'on avait eu l'occasion de faire il y a un an déjà, c'était au mois de novembre 2019. On prendra des nouvelles de cette ASBL qui nous avait fait visiter les rues des Marolles et on vous donnera aussi quelques idées de balades à faire à la découverte de notre patrimoine. Voilà le programme de cette émission. Et puis, côté musique, que du bon. Euh, Soares, Emily Jane ou encore Selena Sophia sont prévus dans la suite. Mais avant ça, on va s'écouter Veuve Coquelicot. C'est Lucie Valentine sur BX1+.
2: S'il le sort t'en fait voir, verté des pas mûrs. S'il semble s'acharner sans demi-mesure. Si tu vois le pire, au sommeil le meilleur toi bien Que c'est peut-être un leurre, car on retient le beau. On fait ses preuves, on sort la tête de l'eau. On fait bonheur, on va plus loin, plus haut. Qu'il vente, qu'il pleuve, on recolle les morceaux, on passe l'épreuve. Et une alarme de veuve, Clicot je vois à la santé des gens nouveaux. Et une alarme de veuve, de clico, je vois le jour qui vient comme un cadeau. Ton fort intérieur Il bat la mesure Il comprend tes humeurs S'il le va à l'âme, Fais de toi sa demeure Dis-toi qu'il présage Des instants de bonheur Car on retient le beau T'en fais ses preuves. On sort la tête de l'eau On fait bonheur On va plus loin, plus haut Qu'il vente, qu'il pleure, On recolle les morceaux On passe les preuves et une larme de veuve, Clico, je vois à la santé Des jambes nouveau, une larme de veuve, Clico, je vois le jour qui vient comme un cadeau Et une larme de veuve, Clico, je vois à la santé Des jambes nouveau, une larme de veuve, Clico, je vois le jour qui vient comme un cadeau crève, n'attends pas qu'on te relève. Et une larme de veuve, clicot, je bois à la santé. Des jours nouveaux et une larme de veuve, clicot, je vois le jour qui vient comme un cadeau. Et une larme de
3: à 16h. Bruxelles vit
0: pour ce dernier jour où on met les musées et les expositions en avant, j'ai choisi une exposition un peu particulière qu'on avait fait en février dernier. C'est une exposition qui permet aux artistes bruxellois, peu importe s'ils font de la photographie, de la sculpture, de la peinture, de l'art classique ou de l'art moderne, eh bien, d'exposer leur art. C'est un parcours d'artistes géants, on peut dire, sous le toit de l'espace Vanderborg, en plein centre de Bruxelles, de la ville de Bruxelles. Il y a 6000 mètres carrés de carte blanche qui accueillent des centaines d'artistes de... Depuis 2014. Je vous propose d'écouter l'interview qu'on avait faite à l'époque avec Fabien Résimon. Ah, alors pour en parler, j'ai mon premier invité qui est là, c'est Fabien euh, Résimon. Bonjour, vous êtes coordinateur de l'événement. Bonjour. Coordinateur d'un événement de taille, puisque peut-être que euh, si vous habitez dans telle ou telle commune, vous connaissez euh, le parcours d'artiste où on ouvre sa maison, on vient découvrir l'un et l'autre, euh, on vient échanger euh, une tasse de café ou euh, peut-être des expériences artistiques aussi. Ici, on a voulu simplifier les choses puisque la ville de Bruxelles, eh bien, c'est grand euh, et il a fallu eh bien, les rassembler et en faire une énorme exposition. Alors comment ça s'est passé tout ça
4: Effectivement, au départ, on avait fait un parcours assez classique où on se baladait, euh, euh, du bois de la cambre à Rennes, et on s'est rendu compte en fait que c'était assez difficile pour le public de visiter euh, tous les artistes euh, qui étaient sur le territoire euh, communal et donc euh, après trois éditions on a décidé de, de concentrer l'énergie et de rassembler tous les artistes dans un seul lieu c'est euh, cet espace Vanderbord qui est un ancien euh, magasin de meubles en plein centre-ville, rue de l'Écuyer et donc euh, le temps d'un week-end on invite les spectateurs, les visiteurs à, à rencontrer tous les artistes euh, euh, qui expose donc 290 comme vous le disiez.
0: Carte de visite, pourquoi est-ce que ça s'appelle carte de visite Alors je suppose que du coup c'est pour la visibilité qu'on offre aux artistes, mais est-ce qu'il y a une histoire là derrière
4: Oui il y a une histoire en fait, le parcours on l'a appelé visite au départ et on avait euh, initié un petit, euh, un petit objet sympa, on, on a proposé aux artistes d'avoir une carte de visite. Euh, l'idée de, de cette exposition c'est de donner de la visibilité aux artistes qui n'en ont pas toujours l'occasion. Euh, et donc euh, cette carte de visite, ben, ils en étaient friands et on a gardé euh, d'une part l'objet et on a gardé le nom aussi euh, quand on a changé le, le concept, qu'on est passé du parcours à l'exposition collective.
0: C'est la septième édition cette année, donc ça fait un petit temps que l'organisation se rôde. Vous commencez euh, eh bien, à vous faire connaître par tous les artistes de la ville de Bruxelles. 280, est-ce que vous avez commencé avec autant d'artistes la première édition Comment ça a évolué tout ça
4: non, on n'a pas commencé avec autant d'artistes. Je dirais qu'on était 140, 150 au départ. Là, maintenant, on doit mettre un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on le, on le bloque à 280. S'il reste un petit peu de place, on ouvre la liste d'attente. Et on, on a plus ou moins 50 de renouvellement chaque année. Donc, ça veut dire qu'il y a 50 des artistes de 2020 qui étaient là l'année dernière et 50 de, de nouveaux artistes. Ce qui veut dire qu'il y a un vivier très, très important sur le territoire. Alors, euh, la condition, c'est d'être euh, soit domicilié sur le territoire communal. Donc, la ville de Bruxelles recouvre euh, les, les codes postaux 1000, 1020, 1120 et 1130. Donc, c'est bien un projet communal de la ville. Et donc, euh, soit on est domicilié, soit on a son atelier sur le territoire communal. Donc, on pourrait euh, habiter euh, à, à Vilvorde et avoir son atelier ici. Ben, on, on, est, euh, on est le bienvenu.
0: On a eu l'occasion de se balader déjà un petit peu avant le début de cette émission pour que je puisse repérer, Bon, c'est gigantesque hein, comme espace, on peut se le dire. Euh, chaque artiste a plus ou moins 7 mètres d'exposition, donc chacun viendra accrocher, euh, ils sont par ordre alphabétique. Hein. Donc aujourd'hui, on aura plus les A, B, C, D euh, que les Z, mais ils viendront accrocher euh, tout leur espace. Et vous avez pris euh, l'initiative de tout mélanger. Euh, vous les avez dispatchés par ordre alphabétique, ce qui fait qu'on a de la sculpture qui est accrochée à côté de photographie, qui est accrochée à côté de, d'art performant, euh, il y a de tout.
4: Voilà, il y a de tout, donc il n'y a aucune restriction, il n'y a pas de commissariat sur l'exposition. C'est un choix de, d'ouvrir cette exposition à, à tout le monde, de ne pas faire de sélection qualitative, de ne pas faire de sélection euh, en fonction de, du métrait ou de, de la grandeur des œuvres. Ici, on est au rez-de-chaussée, on est à côté d'une œuvre euh, tridimensionnelle qui, qui prend de la place. Ben, elle, a, elle a sa place ici. Euh, et voilà, en sept ans, on a réussi à faire rentrer tout le monde. Euh, Et le choix est d'ouvrir la porte vraiment euh, à à, à tout le monde, que ce soit le peintre dit du dimanche ou qui fait ça euh, euh, pour son son plaisir ou de temps en temps. euh, Et on accueille aussi des des artistes qui qui essayent d'en faire leur métier.
0: Vous avez à peu près 4000 visiteurs par an, par édition, parce que c'est vrai qu'ici, il y a une préparation de presque une semaine, mais en fait, il n'y a que deux jours d'exposition, vraiment, donc ça se passera ce week-end. 4000 visiteurs. Alors, vu que c'est la 7 édition, est-ce que vous avez des, des... Qu'est-ce qui est le plus chouette dans cette expérience, dans cet échange artistique que ça représente, carte de visite
4: euh, ce, qui, ce qui est le plus chouette et ce qui reste le plus chouette, c'est de rencontrer les artistes. En fait, c'est une exposition où les artistes sont là. Souvent, quand on va dans une galerie, euh, on rencontre la personne qui tient à la galerie, voire le galeriste. Euh, mais ici, on rencontre les artistes qui se tiennent à disposition du public, euh, qui sont friands de, de rencontres avec les spectateurs, avec les visiteurs. Euh, et donc, euh, ça, c'est, c'est un des aspects les, les plus chouettes. Ça, ça donne un côté très humain à l'exposition. Et euh, ce qu'il y a de de cocasse et de de chouette aussi, c'est ce mélange, en fait, c'est à l'image de Bruxelles, Euh, donc ce ce mélange de techniques, ce mélange de de niveaux, ce mélange d'expériences, de de générations, d'âge, de de tout. Donc c'est vraiment un grand melting pot à l'image de la ville et euh, ça donne une une, une exposition euh, humaine, à taille humaine. Malgré le gigantisme, ça ça reste humain. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: On aura évidemment l'occasion de rencontrer l'une des artistes qui était là ce jour-là pour l'accrochage et qui nous présentera son projet artistique. Mais avant ça, on va s'écouter un morceau de musique, Because We Are, c'est antinomie sur BX1+. I
5: you Yes, it's my life.
6: Le chef a déployé ses hommes pour le choc L'étendard de la mort précède son armée Quand la guerre éclate et fait luire ses crocs La bataille fait rage et enflammée Nous, nous n'avons d'autres arcs que nos mains Des lices candides sont nos flèches Nous, nous n'avons d'autres arcs que nos mains amis amants, les lançons, branches fraîches. La guerre est un jeu entre amis, amants, les lançons, branches fraîches. Où l'on ne meurt que du plaisir d'amour Quand nous jouons du lutte d'autres battent en bout Quand nous jouons du lutte d'autres battent en bout Nous nous avons des fleurs comme cavalerie Et nos balistes lancent des pommes du Liban Nous nous avons des fleurs comme cavalerie et nos balises lancent des pommes du Liban. Nous nous battons pour un ado qui nous tient prisonniers en nous versant à boire. Nous nous battons pour un ado qui nous tient prisonniers en nous versant à boire. On voit voilà qui grogne, ivre mort. On voit là qui grogne, ivre mort. Cette guerre est inoffensive et sans histoire. On voit voilà qui grogne, ivre mort. On me voit qui brogne, ivre mort. Cette guerre est inoffensive et sans histoire. Si le vin tue, si le vin tue, Il s'est ressusciter les morts. Si le vin tue, si le vin tue,
0: cuisine Larsen, c'était le titre "L'amour et la guerre" que vous aviez dans les oreilles et je ne sais pas vous, mais moi ça m'a fait du bien. Alors c'est vrai que depuis le début de la semaine, j'essaye de vous motiver à fréquenter les musées qui ont rouvert dans notre belle capitale, d'aller découvrir ou redécouvrir les magnifiques expositions qui sont aujourd'hui disponibles. Mais si je vous disais que parfois les musées s'invitent chez les visiteurs et que c'est le cas ce week-end, c'est le cas du Musée d'Ixelles qui chaque année prête des œuvres à certaines familles, transformant leur maison en musée. Alors pendant un week-end, on peut les découvrir, aller de maison en maison, découvrir à la fois leurs habitants, mais aussi les œuvres qui proviennent de la collection du musée d'Ixelles. C'est un moment de convivialité et de rencontre. Alors, vous vous doutez bien que l'édition 2020 de ce musée comme chez soi, elle se déroule de manière un petit peu chamboulée. Ça se passe ce week-end, mais il y aura quand même la convivialité, il y aura quand même moyen de se réinventer pour être Covid-friendly et proposer une expérience du musée à la maison. On vous en parle un peu plus tard de cette émission. On aura rendez-vous avec Claire Leblanc, directrice du musée d'Ixelles, pour nous en parler. Ça sera tout à l'heure, mais on va
7: d'abord faire une petite pause.
1: BX1+. Plus.
7: BX1+. Plus. L'ASBL, Solumob volontaire, propose un transport accompagné pour personnes à mobilité réduite sur la région de Bruxelles-Capitale. Il permettra d'améliorer l'accessibilité et la mobilité des plus fragilisés grâce à des chauffeurs volontaires passionnés par l'aide sociale utilisant leurs propres véhicules et qui auront été formés pour assurer un accompagnement de qualité
3: des fêtes de fin d'année, la boucherie Cortose vous propose son service traiteur exclusif, des plats gourmands et inédits pour vos soirées de fête en toute décontraction,
6: en profitant pleinement
3: de vos invités. Le service traiteur Cortose pour tous.
1: À Matangue, c'est BX+ qu'on écoute.
8: Rétine sur fond blanc, je laisse tout. Tomber à plein temps passe à peine. Les courants d'air de rien, toujours la même. La couleur qui s'éteint. les doigts, mes dernières figures, ce qu'il reste de moi. Je veux pas de vos posters d'horizon, vos soleils plastifiés, vos piscines de potions pour gens désenchantés. Le bandeau sur mes yeux Le temps ça se prend Avant que l'on soit vieux Avant que l'on soit vieux
1: Heure. Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big plus
0: février dernier, nous assistions au dernier préparatif de l'exposition carte de visite que je vous fais revivre aujourd'hui. Alors, c'est un parcours d'artiste géant et qui dit parcours d'artiste dit forcément artiste et on en a rencontré un bon nombre hein, ce jour-là. C'était le premier jour d'accrochage, il y avait déjà l'effervescence artistique qui était prévue pour le week-end. Tout était euh, commencé mais pas encore tout à fait terminé. Alors, il y avait des coups de marteau un peu partout, des clous et des cadres pas encore tout tout à fait droit. Bref, c'était un peu euh, la cacophonie et dans cette cacophonie, on a rencontré Jennifer. Je vous laisse découvrir son projet artistique. On est donc bien toujours en compagnie eh bien, de nos artistes bruxellois qui euh, exposent ou en tout cas qui affichent. Alors vous allez entendre des clous, des marteaux et, et autres catastrophes sonores derrière nous puisque euh, eh bien, tout se construit. On part de murs blancs, totalement blancs. L'ensemble des 6000 mètres carrés est blanc. Et puis on vient l'agrémenter de couleurs et surtout ici sur ce stand avec Jennifer puisqu'on euh, vient même euh, le décorer de paysages d'aurore boréale en l'occurrence. Bonjour Jennifer. Bonjour. Pour expliquer aux auditeurs ce qui est face à nous, eh bien, vous avez joué avec les fameuses photos polaroïdes ou en tout cas effets polaroïdes anciennes, etc. Il y a des aurores boréales face à nous et vous faites une construction. C'est comme si vous aviez un, un,
9: un modèle, une grille et vous complétez la grille pour que tout soit arrangé droit. Ce n'est pas facile à exposer, je crois. Euh, non, effectivement, c'est un petit bricolage fait maison, mais qui, euh, qui fonctionne bien. Alors, si on devait parler de ce que vous exposez ce week-end, euh, comment ça se passe Qu'est-ce que vous avez voulu euh, montrer au public Alors, mon travail, c'est un travail photographique. Euh, j'utilise, des, euh, en l'occurrence, des, Fujifilm, euh, des films instantanés de chez Fujifilm. Et euh, j'essaye de recréer des sortes de paysages abstraits. Euh, ce sont des photomontages faits de, de, de beaucoup de petits euh, Polaroids. Et euh, les assemblant, euh, je crée ce paysage qui peut, euh, dans lequel on reconnaît des, des choses qui nous sont familières, donc ici des aurores boréales. Euh, mais en s'éloignant, ça devient une sorte d'abstraction de couleurs, de, couleur, euh, de formes. On recrée à partir de petites photos, parce que c'est vrai que les polaroids c'est vraiment pas grand, une plus grande et un ensemble,
0: mais qui n'existe pas. Donc exactement.
9: Exactement. Euh, ce que j'aime, c'est, euh, en fait, j'aime l'abstraction en photographie. Et euh, ce, ce travail-là, c'est, c'est ma recherche, de mon amour pour euh, la couleur, les formes abstraites, euh, le ciel en l'occurrence. Pourquoi les aurores boréales Qu'est-ce qui vous attire dans, ce, dans cette espèce de, de phénomène magique ben c'est, En fait, l'année dernière, j'avais euh, proposé un photomontage qui était euh, composé de centaines de vues de ciel. Et cette année, j'ai, j'ai voulu continuer ce travail sur le ciel et j'ai recherché tous les effets qu'on pouvait avoir. Donc j'ai une œuvre sur les sur les aurores boréales. J'en ai une autre qui euh, sera euh, des vues de feux d'artifice. Et euh, la troisième, c'est euh, toutes les couleurs qu'on peut avoir dans le ciel, notamment euh, au moment de, de coucher de soleil ou du lever de soleil. Ou de la nuit, parce qu'il y a aussi le, le noir et le bleu. Ex- exactement, oui. Ça veut dire que, bah, pour expliquer, vous êtes extrêmement
0: organisée dans des boîtes à chaussures. Il y a chaque photo qui est emballée individuellement. Parce que c'est vrai que là, par exemple, pour l'œuvre des aurores boréales, qui est, je pense, la plus petite des trois, vous avez combien de
9: photos euh, J'ai... Attends, Il faut compter. Je réfléchis. Euh, je dirais que j'ai plus d'une centaine de photos pour l'aurore boréale. Et pour le feu d'artifice, j'en ai plus de 200. Et pour les, euh, les lever et couchers de soleil, c'est pareil, j'en ai, j'en ai plus de 200. Ça veut dire que chaque photo a sa place, je suppose qu'elle est réfléchie, cette place-là. Mmh. Donc il faut exactement la même photo au bon endroit. En fait, euh, j'ai, j'ai créé ce, ce système de, de rangement de mes Polaroids parce qu'effectivement, chez moi, euh, je, je crée ces photomontages, donc euh, ils sont posés sur mon mur et, et j'improvise de manière très libre. Mais ensuite, quand je sens que l'œuvre est terminée, je dois conserver exactement leur place pour euh, recréer exactement le photomontage. Ça veut dire que chez vous, il euh, y a des photos polaroïdes affichées sur tous les murs ou ça va C'est pas trop comme ça, euh, ça dé... Non, ça dépend, pas pour le moment. En tout cas, euh, je travaille une œuvre à la fois pour le moment. Euh, parce que je n'ai pas d'atelier, donc je fais ça chez moi. Euh... Et que la cuisine la, ne, ne permet pas d'afficher toutes les œuvres d'affilée, c'est ça, c'est ça C'est ça. En fait, au lieu d'envahir mon salon, j'envahis ma chambre. Euh, mais donc, euh, je, oui, je travaille une œuvre à la fois. Et euh, donc, effectivement, quand je travaille, je, je m'étale, mais, mais j'arrive à rester quand même... Euh assez ordonnée. Oui, mais je vois avec
0: vos, vos boîtes à chaussures, alors chaque œuvre a sa boîte à chaussures, et puis chaque euh, photo a
9: son numéro, et vous avez créé une espèce de palette qui permet de rassembler l'ensemble des photos. En fait, j'ai, euh, j'ai une photo de l'œuvre terminée pour avoir une sorte de guide visuel, être sûr que je ne me suis pas trompée. Euh, mais effectivement, c'est, euh, toutes mes, tous mes polaroïdes sont dans un ordre précis, et ils sont euh, mis par euh, rangée, en fait. Vous aimez les puzzles J'aime bien.
0: <rire> ça, ça se voit. Ça se voit, puisque euh, c'est vrai que vous avez fait un puzzle en fait sur le mur
9: blanc qu'on vous a autorisé à, à occuper. C'est, c'est exactement ça. <rire> c'est exactement ça ouais. bon.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Et nous on vous présente tous ces extraits un peu comme un puzzle aussi mais si vous voulez écouter l'intégralité de cette émission eh bien, elle est disponible sur le site bx1plus.be et puis pour l'édition prochaine de cette exposition carte de visite il faudra quand même attendre le week-end du 12 février prochain donc le 12 février 2021 nous perso on l'a noté dans notre agenda alors je vous, je vous parlais il y a quelques instants du musée d'Ixelles et de l'événement Musée comme chez soi qui a lieu ce week-end on vous en parle plus en détail avec Claire Leblanc, directrice du musée qui sera avec nous par téléphone en direct, ça sera juste après Elvin Birds
10: Yeah. Okay.
7: X1,
3: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Et comme promis, nous sommes en ligne par téléphone en direct avec Claire Leblanc, qui est directrice du musée d'Ixelles. Bonjour. Alors je l'ai, je l'ai dit, en ce week-end 12 et 13 décembre, vous allez défier la morosité de ce coronavirus et puis vous allez défier la météo qui nous donne pas fort envie de sortir puisque vous allez organiser tant bien que mal, mais en tout cas de la meilleure des façons, le musée comme chez soi. Alors je l'ai expliqué un petit peu le concept de d'habitude, donc vous, le musée d'Ixelles, vous permettez à quelques voisins de venir piocher choisir l'œuvre qu'ils ont envie d'exposer dans leur salon alors qui euh, ne peut pas dire qu'il a un jour rêvé avoir une œuvre d'un grand artiste en plein milieu de son salon sur l'un des murs qui ne demande qu'à euh, être décoré alors vous vous réalisez ce rêve là c'est à dire que vous prêtez une douzaine d'œuvres euh, qu'ils vont choisir parce que euh, c'est vrai que ça doit leur plaire à, à eux et puis qu'ils mmh. vont devoir partager ou pouvoir partager avec tous les voisins qui ont envie de venir voir cette œuvre dans leur intérieur, mais c'est, c'est génial comme concept.
11: Bah c'est un concept en tout cas euh, qui vise à, à créer du lien, donc euh, du lien entre euh, le musée et nos voisins les plus proches, entre les voisins entre eux, euh, du lien entre euh, le voisin, nos, donc nos voisins privilégiés, je dirais, et les œuvres du musée, donc se tissent plein de, plein de liens, vraiment, à, à différentes strates, mais euh, le, le but était pour nous surtout, euh, du fait que le musée est en travaux de rénovation et d'agrandissement, de, de maintenir le lien, et de tisser un lien fort avec, euh, avec notre premier public, qui est euh, le, le public du voisinage, qui mmh. ne nous connaissait pas forcément très très bien. Donc c'est un projet qu'on a mis en place dans le cadre de la fermeture, qui en est à sa cinquième euh, édition. Enfin, on fait deux éditions en une ce ce week-end. Et donc, euh, oui, c'est une belle aventure.
0: Alors évidemment, le Covid a un petit peu chamboulé les plans puisque oui. euh, le principe, c'est quand même d'accueillir du public dans son chez-soi et donc dans sa bulle, euh, ce qui est impossible aujourd'hui dans les conditions sanitaires dans lesquelles on vit. Mais euh, vous avez conservé l'événement, c'est-à-dire que euh, oui. vous avez prêté 12 œuvres à 12 voisins. Alors, on ne va pas rentrer physiquement dans leur intérieur, mais pourtant, on va pouvoir le faire virtuellement.
11: Exactement. Donc, euh, bah, on a gardé l'ADN du projet. Donc, comme vous l'avez dit très bien, on maintient euh, l'exfiltration de l'œuvre qui va chez nos, nos voisins. Et euh, bah, toute la partie publique, en effet, est contrainte du fait du contexte. Donc, nous offrons une, euh, j'irais des visites en ligne. Euh, tout est expliqué sur le, sur le site www.musée.com.chessois.be. Et là, vous avez un onglet « Programme » où tout vous est détaillé. Vous pouvez aller euh, rendre des petites visites chez chacun des douze hôtes qui mmh. présenteront à leur façon euh, leur œuvre. Euh, moi-même, je ferai... Euh, Samedi et dimanche, donc à deux reprises, une visite guidée euh, à 16 heures dans, dans ces différents euh, chez ces différents hôtes, tout ça par Zoom aussi. Euh, il y a différents moments. Voilà, que vous, vous allez trouver sur la grille. Euh programme. Et puis, pour ceux qui n'ont pas du tout eu le temps pendant le week-end, même si c'est très condamnable, euh, il y aura un Facebook Live dimanche à 20h qui vous permettra de, de revivre les moments les plus forts du, du week-end. Mais, mais voilà, l'offre euh, au public est maintenue tant bien que mal. C'est vraiment la partie qui a dû être modifiée du projet. Le reste est tout à fait similaire aux autres éditions. Mais cette partie donc, de, de partage avec le public est, est modifiée et rendue accessible dans une version digitale, en effet.
0: Alors, ce qui est chouette, c'est que c'est vrai qu'on aurait pu euh, peut-être juste permettre euh, aux, aux, aux visiteurs de se balader au travers des œuvres sur un site Internet, par exemple. Mais il n'y aurait pas le côté échange des voisins. Alors, moi, je me suis oui. baladée sur votre site Internet et c'est vrai qu'en fait, on, on présente assez brièvement en fait, les œuvres. Alors, on a une photo, mm-hmm. effectivement, mais on a surtout une photo de la famille qui accueille cette œuvre. Et puis, oui. on a une petite description. Donc, c'était très important de les mettre en avant malgré cette édition mais oui. virtuelle.
11: Merci. Mais c'est leur projet, leur édition. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, historienne de l'art ou, ou mes collègues du musée, euh, on n'a pas vocation à, à venir sur ce site donner notre version d'Historien de l'art, mm-hmm. donner notre petit coup. Le, le, le but du projet, c'est que euh, l'œuvre soit prise en charge, soit appropriée pleinement par les voisins et qu'ils la racontent, qu'ils la partagent à leur façon, selon leurs envies, leurs talents, mm-hmm. leurs le, leur souhaits, parce que c'est une approche tout aussi légitime que celle de, d'un historien de l'art, euh, d'un, d'un spécialiste de musée ou quiconque. Euh, de toute façon, quiconque euh, regarde une œuvre a la
0: légitimité de son approche. Alors comment ça se passe pour choisir C'est-à-dire que ces euh, douze voisins, ils viennent au, au, dans les caves et dans les, dans les méandres du musée d'Ixelles pour choisir leurs œuvres ou ils ont un catalogue dans lequel Alors... ils peuvent choisir
11: alors, on, euh, imaginez, on a 12 000 œuvres, donc ce serait oui. impossible pour eux et pour nous de, 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 de faire ce chemin aussi ouvert. Mais on fait une très large présélection euh, aux voisins qui, sont, euh, qui, qui participent au projet. Une présélection bah, voilà, qui, euh, qui nous répond à des contraintes un peu techniques, matérielles, que ce soit des œuvres faciles, mm-hmm. pas, fragi- pas trop fragiles, mais quand même tout à fait importantes, intéressantes et représentatives de nos collections. Donc, on leur confie cette présélection. Alors, en, en version non-Covid, euh, mm-hmm. la présélection se fait dans le musée euh, en travaux, mais voilà, dans, l'une, dans les salles fantomatiques. Évidemment, pour cette édition-ci, on a dû faire tout en virtuel. Donc, euh, demain et après-demain, quand les voisins reçoivent leur œuvre, c'est la première fois qu'ils vont la voir en vrai. Euh, ils l'auront choisie un peu sur catalogue, sur, un, sur, notre, euh, sur mm-hmm. une interface qu'on a générée pour eux, euh, donc interface en ligne. Mais, euh, mais donc, euh, après, ils auront évidemment l'œuvre en, en lien physique réel chez eux. Et donc voilà, on fait une présélection, ils choisissent et à partir de là, ils s'approprient l'œuvre. Et je pense que du fait que cette fois-ci, euh, ils n'ont pas pu la voir au moment du choix, mmh. ils sont encore plus excités qu'un mmh. enfant euh, à Saint-Nicolas ou à Noël euh, de, de la découvrir. Ce sera, euh, y a, ça rajoute finalement une petite dimension supplémentaire dans, dans l'accueil de l'œuvre à domicile.
0: Ce ne sera pas le, le cadeau au pied du sapin, mais ce sera le, le cadeau exposé au mur du coup. <rire> En quelque sorte,
11: voilà.
0: Alors évidemment, tout le week-end, vous avez prévu de l'animation, donc notamment sur les pages Facebook et Instagram du musée. Il y aura des photos, des vidéos. Alors J'ai vu aussi qu'il y avait des jeux et des défis qui étaient concoctés pour l'occasion. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer alors
11: là aussi, quand vous allez sur, sur le site de l'opération, donc soi.be euh, dans l'onglet programme, vous trouverez euh, les, les quelques moments à partager, notamment un défi famille, c'est-à-dire que pendant une heure, vous pourrez en interaction avec euh, quelques-uns des voisins, euh, répondre à, à des défis qui mm-hmm. vous seront donnés euh, donc euh, et sur base de leurs instructions, euh, opérer un dessin avec votre main contraire, Si vous êtes droitier, vous ferez le dessin avec la main gauche, mm-hmm. enfin, voilà. plein, plein de petites choses comme ça qui vous permettront d'interagir, de, de partager euh, euh, un moment autour de l'œuvre et de, de, de ses propositions des voisins de manière insolite et, et amusante.
0: Bon, évidemment. Encore une
11: fois, le, le, pardon, l'équipe du musée se met en retrait. Euh, l'œuvre d'art est le, le, l'objet de partage entre voisins et avec le public.
0: Vous l'aurez compris, vous allez rencontrer euh, des artistes et des œuvres d'art qui proviennent donc de la collection du musée d'Ixelles, mais aussi des familles qui accueillent ces œuvres d'art chez eux. Et alors, nous, on a voulu vous faire découvrir l'une d'entre elles, c'est la famille de Jérôme, qu'on aura au téléphone dans quelques instants et, et qui pourra du coup nous expliquer sa version de cette expérience, un petit peu hors du commun, de recevoir une œuvre de musée dans son salon. Merci beaucoup, Claire Leblanc, d'avoir Merci. été avec nous. Et puis du coup, on vous retrouve sur Internet tout le week-end pour le, le musée Atom, super Bon ben, oui, bonne chance vous. <rire> bonne chance pour la suite et puis nous Merci. on continuera avec Jérôme qu'on aura dans quelques instants, ça sera juste après ça
9: BX1 Plus bx Plus Former un collaborateur selon les besoins de votre entreprise c'est possible grâce à l'alternance
12: L'avantage avec l'alternance, c'est que ça vous laisse la possibilité justement, de connaître le métier tout en, tout en l'apprenant.
9: Une fois qu'elle a fait son, son stage en fait chez nous, elle est déjà habituée au salon, elle est déjà habituée à la clientèle.
13: C'est quelqu'un qu'on a suivi pendant trois ans et il pourra à ce moment-là euh, évoluer au sein de l'entreprise même euh, qu'il a formée du début à la fin.
6: C'est, pour moi, c'est un plus parce qu'on on reçoit quand même des candidats ou des futurs candidats qui ont déjà un petit bagage et aussi euh, une, une logique de travail que l'on ne doit plus euh, réexpliquer. Je pense que pour tout métier, pour mettre ça en pratique, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être sur le terrain et, et, et de faire ce qu'ils ont appris quelques heures avant à l'école. La formation en alternance est un plus pour nous.
9: Lancez-vous, devenez
14: entreprise formatrice.
6: EFP, formateur de talents.
3: De rester chez soi quand on n'en a pas. À Bruxelles, plus de 700 personnes vivent dans la rue. Infirmiers de rue accompagne des personnes sans abri, les plus vulnérables, vers leur réintégration dans un logement durable. Faites un don sur infirmierderue.org.
6: Le nouveau catalogue des carrelages Salvatore est arrivé et on ne peut s'empêcher de le parcourir. Profitez de ce
3: confinement pour faire revivre votre intérieur. Demandez votre catalogue et découvrez nos nombreuses promotions sur carrelagesalvatore.be.
1: Flaget, c'est BX1+, qu'on écoute.
12: Fini les croisières en Italie, on pêche des poissons venus de Somalie, cours de natation à Lampedusa et d'escalade aux USA. mauvais ambiance, mon ami c'est mauvais ambiance Mauvaise ambiance Tu ramènes la mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Mon ami c'est mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Tu ramènes la mauvaise ambiance D'ici c'est Belgica, pays de la bière et de la NVA, des demans coupés et des servelas, responsable de la mort de Lumumba. Pays de Trump et pays d'Abdeslam. Molenbeek, islam radical, les mêmes qui criaient allez au diable, aujourd'hui ils crient allez les diables. Mauvaise ambiance, mon ami c'est mauvaise ambiance, mauvaise ambiance, tu ramènes la mauvaise ambiance mauvais ambiance Moufée. Mon ami c'est mauvaise ambiance mauvais ambiance Moufée. Tu ramènes la mauvaise ambiance Henrique Souchon, raciste au Puckle pas. Uh-huh. Jeté de noir à la gare d'Arscott uh-huh. Camping au parc Maximilien Big up au mouvement citoyen uh-huh. Nous sommes la valeur ajoutée Ma mère nettoyait T.W.C uh-huh. Avant c'était les centres aérés Aujourd'hui, gamin en centre fermé uh-huh. Mauvaise ambiance Mauvais. Mon ami, c'est Mauvais. mauvaise ambiance Allez, ma. Ma, ma. Mauvaise ambiance Bicotier. Tu Bicotier. ramènes la mauvaise ambiance ma. Mauvaise ambiance Bicotier. Mauvaise ambiance mon ami, c'est mauvaise ambiance Mon mo, mauvais tu remets la mauvaise ambiance. Mau Mon amie, c'est mauvaise ambiance. mauvais mauvais ambiance mauvais ambiance mauvaise ambiance. mauvais Mau mauvaise Mon ami, c'est Mon mauvais ambiance Mon mo, mauvais
3: Sur BX1+, de 14h à 16h,
7: Bruxelles vit. Et les rythmes de Badi et body
0: ça mauvaise ambiance sur Dans vos oreilles pour cette fin d'après-midi. Alors, on vous parlait de Jérôme, qui est un hôte de cette édition de Musée comme chez soi. Et Jérôme est avec nous par téléphone. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour. Alors on vous parlait de cette expérience de musée comme chez soi, donc le musée Dixel qui prête des œuvres et qui permet à la fois aux hôtes eh d'avoir juste une œuvre fabuleuse dans leur salon et puis à d'autres de découvrir ces œuvres au travers de votre chez-vous. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à devenir un hôte et à pouvoir recevoir pendant quelques heures une œuvre du musée Dixel
15: C'est une une opération qui a déjà eu lieu plusieurs fois et donc on a déjà eu l'occasion de se balader dans les rues d'Ixelles avec un petit plan qui était imprimé spécialement pour l'occasion et on allait euh, visiter des gens qui avaient reçu une une œuvre d'art chez eux et on trouvait ça assez exceptionnel et dès qu'on a su que ça devait être notre pâté de maison qui allait pouvoir participer, on a donné notre candidature.
0: Alors, l'œuvre qui est chez vous. Alors, je ne sais pas déjà si elle est déjà chez vous ou si elle arrive demain.
15: Elle arrive dimanche, en l'occurrence.
0: Elle arrive dimanche. D'accord. Alors, c'est une œuvre de Don Nice qui date de 1970 et qui s'appelle Beer Can. Alors, c'est une canette de bière qui a été racrapotée. C'est de la marque Budweiser et c'est effectivement cette canette dessinée. Alors, elle arrive chez vous dimanche. C'est vous qui l'avez choisie. Pourquoi vous avez choisi celle-là
15: euh, en fait le musée proposait une cinquantaine d'œuvres euh, et on pouvait choisir l'une d'entre elles et euh, je dois dire que celle-là elle était vraiment, c'était c'est, c'est pure pop art, elle m'a tout de suite euh, sauté aux yeux et euh, comme je suis un fanat de cette époque je me, me suis dit que j'aurais bien aimé avoir ça chez moi même si c'est pour une, une petite journée seulement.
0: C'est vrai que je, je dois dire que je suis assez jalouse, euh, que je me dis que ça pourrait très bien aller sur le mur de mon salon aussi, et que donc je comprends euh, votre curiosité de vous dire, tiens, on a participé plusieurs fois en tant que visiteur, on aimerait bien nous aussi avoir euh, une, une œuvre d'art euh, sur notre mur. Alors, je le disais, c'est toute la famille qui accueille cette œuvre d'art, puisqu'il fait vraiment partie de votre intérieur, et le but c'est aussi de découvrir votre famille. Donc, vous avez fait une petite description euh, sur euh, le, le site de, de l'événement, je vais lire un petit bout, vous dites « Nous sommes un pack de quatre, tous Sortie de la cuisse de Jupilaire, la mère, une grande blonde un peu spéciale dans les 45 plus centilitres, le père, trapiste 50 centilitres, chauffe comme Lambic. Vous avez fait clairement un jeu de mots avec l'œuvre d'art.
15: <rire> ah bah oui, c'était le, c'était le thème donné. On est resté dans, dans la bière et dans les bulles, c'était comme ça que qu'on voulait se, se présenter.
0: Alors il y a aussi Max et Théo qui sont les enfants qui font bah, forcément partie du, du programme aussi. Comment est-ce qu'ils ont réagi à l'idée de pouvoir participer à cet événement-là
15: euh, mais Au début, ils étaient vraiment très très chauds euh, à, à l'idée euh, de recevoir ce, 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 ce genre de tableau euh, à la maison parce que c'est vraiment, c'est vraiment pas courant mm-hmm. et donc on va essayer de les faire participer parce qu'il y a plusieurs euh, petites euh, euh, petits événements qui sont organisés pendant la journée et on va essayer de, de, le, de les inclure là-dedans aussi, avec nous.
0: Justement, je suppose que bon, c'est, vous étiez peut-être un peu déçu que l'année où vous participez, euh, ça soit un petit peu moins convivial. Comment est-ce que vous avez réagi à, à cette réinvention euh, virtuelle de, du musée euh, comme chez soi
15: mais d'un côté c'est vrai que c'est dommage parce que du coup on, on va rater euh, l'occasion euh, d'aller euh, de, de recevoir deux à 300 personnes chez mmh. nous ou de parler avec des voisins qu'on connaît sans, sans vraiment les connaître mais euh, d'un autre côté avec cette fin d'année je vous apprends rien en disant qu'elle est un peu particulière mmh. avec euh, tout ce qui est euh, annulé le fait que, que cet événement là reste euh, contre vent et marée ça nous fait ça nous fait bien plaisir et donc du coup ça devient le l'événement de du mois de décembre
0: est-ce que vous avez déjà repéré dans le programme d'autres sessions Zoom auxquelles vous avez envie de participer pour voir comment est-ce que d'autres autres s'en sortent avec leur œuvre d'art
15: ah ben Je crois qu'on va déjà... Nous, nous, en fait, on reçoit l'œuvre dimanche, mais je pense qu'on va passer une bonne partie de, de, du, du samedi à voir la, la première fournée pour voir un petit mmh. peu... Euh, ben déjà, on n'a pas aucune idée. Est-ce, que, est-ce qu'il va y avoir des, des dizaines de personnes qui, qui, qui se connectent euh, ou si c'est en plus petit comité ou, des, ou, ou, ou voir comment, comment tout ça se passe pour un petit peu euh, se préparer, oui.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de, d'improvisation puisqu'il ne faut pas vraiment s'inscrire. Hein. C'est-à-dire que si on a envie de participer notamment à votre live, on doit cliquer sur le, le lien de, de la réunion Zoom. Hein. On fait une réunion tous ensemble. C'est dimanche à h oui. 30, c'est ça
15: Oui, tout à fait. Et euh, Donc, a priori, il suffira de, de, de cliquer sur le lien et euh, vous, vous arriverez au milieu de de notre salon, comme si vous aviez donné <rire> un petit coup de sonnette et que vous aviez monté les escaliers.
14: Et qu'est-ce que
0: vous avez prévu pour tous ces spectateurs qui arrivent dans votre salon euh, virtuellement Donc, il euh, y a une présentation de l'œuvre, une présentation de la famille, qu'est-ce que vous avez prévu
15: Mais Justement, ça, j'ai, c'est, ça, ça fait encore un peu partie de, de, de ce qu'on préparera un petit peu en... En, 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 en dernière minute, on, on sait qu'on reçoit euh, un peu l'impression qu'on reçoit une, une personnalité euh, <rire> ou, 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 une, ou une tête couronnée qui vient même carrément avec son, son garde du corps puisque pour des questions de, d'assurance, il y a quelqu'un qui doit rester avec l'œuvre euh, toute la journée. On a reçu une liste de choses à faire et à ne pas faire, euh, notamment euh, le chat est prié de ne pas se balader dans la D'accord. même pièce que le, que le tableau. Euh, on nous a demandé de, de ne pas cuisiner... Euh, ce jour-là, pour ne pas rendre ah bah oui, le oui. tableau avec une, une odeur de fichet froide, froid, donc euh, <rire> voilà.
0: C'est... c'est vrai que c'est, Ça, c'est on mieux, en déjà effet. On doit faire.
15: Oui.
0: Alors, si vous deviez donner un, un, une expérience, une note de 1 à 10 sur l'expérience jusqu'à présent, je sais qu'on n'est pas vraiment... Euh, on n'a pas commencé, puisqu'on n'a pas commencé le week-end où, où les choses se passent vraiment, mais c'est vrai que vous avez déjà pu choisir une œuvre, euh, parcourir un catalogue, et puis il y a eu les premiers contacts avec le musée d'Ixelles. Vous recommandez l'expérience
15: ah oui, oui tout à fait c'est, c'est c'est très enthousiasmant et même si euh, ben voilà la, la, la partie euh, en, 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 avec les, des vrais gens ça, ça ça va pas avoir lieu on voit que clairement tout 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 l'aspect euh, informatique euh, est, est bien géré là derrière avec une histoire de de hashtag sur nos photos qui euh, directement se, se se mettent en place euh, se, dans le site du musée ça, c'est, c'est 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 aux petits oignons ils ont ils ont fait ça bien
0: Bon, mais Jérôme, on donne rendez-vous du coup à nos auditeurs qui sont euh, intrigués maintenant dimanche à 12h30 sur le live Zoom. Et vous aurez l'occasion et de découvrir euh, le pack euh, de la famille de Jérôme, mais aussi euh, oui. le, l'œuvre d'art quand même Birken euh, de euh, Dan Nice. Merci Jérôme d'avoir été avec nous.
15: Avec plaisir.
0: On va euh, se quitter avec un titre d'Angèle. On va écouter euh, Taren et puis euh, ne vous inquiétez pas, on va quand même se retrouver euh, juste après puisqu'on est ensemble jusqu'à 16h.
16: Si seulement elle savait comment, comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment, comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse, laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Et lui, Il faudra du temps c'est sûr pour oublier tous ces préjugés Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Même si de reine c'est pas trop accepté Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Toi les rois tu t'en fous c'est pas ce qui te plaît Si seulement elle savait comment, comment tu l'envisageais, Même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment, comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois. Bien se terminer, mais tu voudrais qu'elle soit un ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté, et tu voudrais qu'elle soit un ce soir. Toi le roi tu t'en fous c'est pas ce qui te plaît, mais tu voudrais qu'elle soit un ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit telle ce soir. Toi, les rois, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Ah.
0: Il est 15h, vous écoutez BX1
1: ⁇ BX1 ⁇ radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: Deuxième partie de cette émission, ça y est, on quitte les musées, on va prendre l'air ensemble, puisqu'on va partir en balade. Une balade à la découverte de notre patrimoine artistique, mais surtout une balade au gré des rues bruxelloises et un quartier, celui des Marolles. On va aller découvrir le peintre Bruegel, qui a notamment vécu dans ce quartier des Marolles. On avait assisté ou ou participé plutôt à une visite guidée. C'était au mois de novembre l'année passée. Il faisait déjà froid, donc je crois qu'on ne sera pas très éloigné de la température de, qu'on a en ce moment même dehors. On avait enfilé nos gants, notre bonnet euh, et on était parti avec notre micro à la rencontre de Yolande, notre guide du jour. Elle sera notre guide dans cette émission aussi puisqu'on va vous faire revivre certains moments de cette émission qu'on avait passés dehors dans le quartier des Marolles. Et puis on prendra des nouvelles aussi de l'association qui organise toutes ces visites guidées et pourquoi pas vous donner quelques idées de balade à la, à la recherche mais surtout à la découverte du patrimoine bruxellois. Ça sera le programme de cette deuxième partie d'émission. Et puis, évidemment, on va faire tout ça en musique. Vous le savez bien. Et ça va commencer tout de suite. On va s'écouter Soares. C'est vivant sur BX1+. Je vois ceux qui collectionnent leurs amis comme des mirages.
17: À coups de j'aime, à coups de rire, à coups de rien dans ces images. Je vois tous ceux seuls. Je vois toutes celles, ceux qui déraillent qui déraille, Je vois tous ceux qui se fondent au fil de leur mémoire Je vois toutes celles qui se perdent au fond de leur histoire Je vois tous ceux seuls Je vois toutes celles ceux qui déraillent qui déraille J'ai envie que l'on se répare Cette envie que ça redémarre Reviens là Vivons-la vivant Reviens là devant Éperdument Vivons-la vivant Je vois tous ceux qui sont seuls et se répondent au même moment Dans l'attente d'un présent Ils n'ont pas vu passer l'instant Je vois tous ceux seuls Je vois toutes celles ceux Qui déraillent Qui déraillent Et je vois ceux qui se réveillent Et qui se rendent puis qui se lèvent Tous ceux qui n'en voient pas la peine Et qui préfèrent vibrer de même Je vois tous ceux, je vois toutes celles Qui se réveillent, qui se réveillent J'ai envie que l'on se répare Cette envie que ça redémarre Reviens là devant Pour un instant Vivons la vivons Viens là devant, les du monde, vivons La vivant. la 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 se répare Cette envie, que ça redémarre J'ai envie que l'on se répare Cette envie que que ça redémarre Reviens là devant Pour un instant Vivons la vivante
0: alors lorsqu'on participe à la balade guidée Bruegel et ses marolles qui est organisée par, euh, sur les sentiers d'histoire itinéraire.be eh bien, le rendez-vous est donné à côté de l'église Notre-Dame de la Chapelle au, à l'entrée en fait, du quartier des marolles, là où se trouve une statue du peintre Peter Bruegel On va donc commencer par le début hein. On était avec un petit groupe de 10 personnes et surtout avec notre guide du jour Yolande On va se replonger dans cette ambiance avec un extrait qu'on écoute tout de suite
14: ce qu'on va faire, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va rentrer dans l'église Notre-Dame de la Chapelle, qui est une église à la base qui était une église romane, qui est devenue gothique, qui a été plusieurs fois détruite, d'abord par les calvinistes, hein, les révolutionnaires ensuite, et puis elle a été détruite par le bombardement de Bruxelles en 1695, reconstruite, donc c'est un mélange actuel de gothique et avec un bulbe baroque. Et donc, à, à l'intérieur, vous avez donc, euh, voilà, le, le, l'endroit, enfin, vous avez la, la, une sculpture, en fait, qui représente Bruegel. Donc, on pense que plus ou moins, il devait être enterré là, en tout cas. Alors, ce qui est très amusant aussi, c'est que vous verrez qu'on a, on a mis dans l'église tous les personnages, enfin, une grande partie des personnages qu'il a peints, hein, tous ces personnages assez extraordinaires. Et donc, ils sont cachés. Je vous en montrerai quelques-uns cachés dans certains... Euh, Certains endroits, qu'on, enfin, on, parfois on ne les voit pas, hein, mais c'est des personnages très amusants. Comme Bruegel était, euh, avait beaucoup d'humour, c'était un grand humaniste. Euh, il adorait observer les paysans. Hein. Il allait parfois dans, dans les fêtes, dans les carnavals déguisés en paysans. Comme ça, il pouvait les observer et les repeindre par après. Il a vécu une époque très difficile, parce que c'était l'époque des guerres de religion. Hein, donc il y, avait, il y a eu Charles Quint, mais il y a eu son fils Philippe II. Euh, qui euh, a bon, énormément exécuté, c'était les, les guerres entre les catholiques et les protestants, donc beaucoup de protestants ont été exécutés sous le duc d'Albe qui est on, son homme de main, et on pense que Bruegel aurait assisté aussi à l'exécution des comtes d'Egmont et Orne qui a eu lieu en, en 1568 sur la Grand-Place, euh, et, euh, et donc il pas, pas fait quelques allusions du, à cette époque assez, assez compliquée euh, dans, dans certaines de ses gravures et de ses tableaux. On sait qu'il a été protégé par Pierre de Granvelle. Pierre de Granvelle était en fait euh, euh, un homme très important, un gouverneur qui était en fait l'homme de main aussi de, de Charles Quint. Et donc il possédait certains de ses tableaux. On le sait aussi. Donc C'est pour ça que Bruegel a réussi. Il était catholique, hein, il était catholique mais il était très humaniste. Et c'est pour ça qu'il a, il a réussi vraiment finalement à s'en sortir. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a un magnifique parcours de fresques dans les Marolles. Donc on va suivre ce parcours. Hein, vous allez voir tout, toutes sortes de, de, de fraises qui ont été remises au goût du jour euh, de Bruegel, euh, peintes. Hein, et donc on va faire quand même tout un tour en, en terminant. On va faire tout un tour en terminant plus ou moins euh, du côté de la, de la place du jeu de balle. Donc, bon, je ne vais pas revenir jusqu'ici parce que sinon ce serait trop long. mais De toute façon, c'est facile. La place du jeu de balle, c'est tout droit. Voilà. Pas, personne n'a de questions Oui.
13: Vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y avait de, de nombreuses œuvres de Bruegel en Autriche. Oui, Comment se fait-il
14: Écoutez, parce que elles, elles sont parties là-bas à l'époque probablement des Pays-Bas autrichiens, de l'occupation autrichienne, et elles sont parties là-bas malheureusement. Donc elles ne sont pas chez nous. Il euh, y en a aussi à Budapest, il y en a à Londres, euh, mais la grande majorité se trouve là. Heureusement, nous on en a cinq, dont la chute d'Icar euh, La chute d'Icare, on n'est pas sûr que ce soit un vrai. Euh, on sait que d'ailleurs, que son fils d'ailleurs, son fils aîné faisait beaucoup de copies. Euh, grâce à ça, on a pu reconstituer certains originaux qui avaient disparu. Mais, euh, mais on en a quand même cinq, ce qui est déjà, ce qui est déjà pas mal quand même. Oui. Il
7: paraît qu'on sonnait le glas en cas d'incendie.
14: Oui, oui, d'accord. Oui, tout, oui, en tout cas. En tout cas. Donc, euh, il y a aussi un vestige de la première enceinte qui est là-bas, hein, tout près de, le, de l'endroit où on va aller. Je, je vous la montrerai si, on, si, si, vous, si vous, ça, vous, ça vous intéresse. Donc, c'est un vestige de la première enceinte qui s'appelle la Stainport, euh, la première enceinte faisait 4 km de long, elle a été construite fin 12e début 13e siècle et il euh, y, y avait en fait des cloches qui sonnaient l'ouverture et la fermeture des portes parce qu'il y avait sept portes. C'est une des sept portes. Et donc au son des cloches, les clochards devaient quitter la ville. Voilà, et donc euh, voilà. donc les pauvres clochards, ils étaient installés à l'époque dans ce quartier des Marolles qui était un, un quartier de pauvres. Quand Bruegel s'est installé, c'était un quartier euh, moins populaire, je dirais. Mais à la base, c'est un quartier pauvre où il y a les mendiants, les lépreux. Notamment, euh, la, 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 donc la, 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 la clinique Saint-Pierre était euh, l'hôpital des lépreux. Donc ceux dont on ne voulait pas les exclus, se trouvaient dans les Marolles.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur bx
0: Bon, pas une image très positive des Marolles, mais je vous assure que ça va s'arranger avec la suite de la visite. On aura l'occasion d'écouter un autre extrait pour justement découvrir un peu plus des Marolles, mais aussi du lien entre les Marolles et de l'artiste peintre Bruegel. Ça sera juste après de la musique. On va écouter Colline et toitoine avec le morceau « North, Mais tout de suite, c'est David Noumouamoui avec le titre « Beats. <musique>
18: Je voulais faire des hits, puis la tournée des ennemis, me voici à 26 ans. Par évidemment, nos problèmes, c'est la vie. Hasta luego, mon ami, je suis dans mon appartement, tous les jours à faire des hits. Faire des oh.
1: à 16h. Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim Plus
0: quelle jolie mélodie, ça m'a mis de, de bonne humeur, ça m'a réveillée j'ai, j'ai envie de presque la réécouter alors on vous parle de la balade guidée à la découverte du quartier des Marolles qu'on écoute aujourd'hui dans l'émission, c'est une balade qui est organisée par itinéraire sur les sentiers de l'histoire, alors le but de cette, euh, eh bien, de cette équipe, parce qu'on va les appeler euh, une équipe, une équipe de guides eh bien, le but de départ c'est de faire vivre l'art comme un art de vivre de prendre les participants euh, en voyage, par la main et de leur raconter une histoire. C'est exactement ce que la guide du jour, Yolande, nous fait, puisqu'elle nous raconte l'histoire qui lit Bruegel et les Marolles. Et d'ailleurs, figure, figurez-vous que cette balade, eh bien, elle a été sélectionnée cette année par le public pour les awards du tourisme de Visite Brussels. Ils ont même fait partie des finalistes. Alors, on va prendre de leurs nouvelles avec Sophie Legrand, qui se décrit comme la directrice des énergies positives dans cette équipe. Elle nous présentera évidemment tout ce qui est possible encore de faire et puis ce qui sera possible de faire dans les prochains mois, ce qu'ils ont prévu parce que je sais qu'ils ont essayé de se réinventer et que plein de nouvelles balades vous attendent pour le début 2021 ça sera avant 16h en direct par téléphone, c'est promis mais pour l'heure, Emily Jane et son titre Break Up, c'est ce qui vous attend juste
7: après ça
1: BX1+, plus.
7: BX1+, plus. L'ASBL, SoluMob volontaire, propose un transport accompagné pour personnes à mobilité réduite sur la région de Bruxelles-Capitale. Il permettra d'améliorer l'accessibilité et la mobilité des plus fragilisés grâce à des chauffeurs volontaires passionnés par l'aide sociale, utilisant leurs propres véhicules et qui auront été formés pour assurer un accompagnement de qualité.
3: Question des fêtes de fin d'année, la boucherie Cortose vous propose son service traiteur exclusif, des plats gourmands et inédits pour vos soirées de fête en toute décontraction, en profitant pleinement de vos invités. Le service traiteur Cortose pour tous. À Delta, c'est BX1+ qu'on écoute. de 14h à 16h Bruxelles vit
0: alors je sais que le temps aujourd'hui ne vous donne pas spécialement envie d'aller vous balader, d'aller vous promener dans les rues de Bruxelles, déjà parce qu'on a un peu l'impression qu'il fait moins 10 degrés, mais en plus, on a cette petite pluie pas très agréable du mois de décembre, donc je vous comprends, mais je vous rassure aussi, parce que la balade qu'on avait fait dans les quartiers des Marolles, euh, il faisait froid, mais il faisait beau, alors pour se rappeler ces beaux souvenirs, on va pouvoir se replonger dans cette balade, alors vous allez peut-être vous demander bah tiens, mais pourquoi Bruegel dans les Marolles Alors il y a énormément de raisons à ça, d'abord parce que c'est là que le pain aurait vécu. Euh, il aurait vécu euh, au numéro 132 de la rue Haute et il y a d'ailleurs une plaque commémorative qui explique que le peintre aurait vécu là. Pour l'instant c'est toujours juste une plaque mais bientôt la maison sera ouverte au public. Alors c'est exactement à cet endroit-là euh, que nous étions avec Yolande, notre guide du jour et puis surtout tout le petit groupe qui nous accompagnait ce jour-là. On écoute un extrait. Oui, je vais essayer de ne pas me faire écraser par une voiture. Alors, on est au coin de la rue euh, de la Porte Rouge et de la rue Haut. donc au croisement. On est devant la maison de Bruegel, ou en tout cas la, la maison supposée euh, de Bruegel qui date du XVIe siècle. Alors, si on dit supposée, c'est parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait vécu. En tout cas, euh, ses fils et petits-fils y ont vécu, ça c'est sûr. Et donc, il y a une plaque euh, qui dit depuis 1524 à 1924 euh, la maison de Bruegel. C'est une maison vide qui aurait dû ouvrir, mais qui n'a pas ouvert ses portes pour euh, l'année Bruegel. Je vais d'ailleurs demander à, à Yolande, alors moi, j'ai, j'ai parlé de ça au début, mais c'est vrai que c'est à cause d'une femme euh, que Bruegel
14: est arrivé dans les Marolles, parce qu'il vient d'Anvers. Alors, qu'est-ce qu'il venait faire ici Voilà, donc en fait, il était euh, tombé amoureux de la fille de son, de son maître, qui s'appelait Peter Cook. Et donc, euh, il, va, il, il va l'épouser. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Euh, et donc, euh, la, la, la famille demande à ce moment-là qu'il vienne vivre à Bruxelles, ce qui l'arrangeait aussi, puisqu'il était près de ses mécènes, euh, donc la cour de Charles Quint, qui habitait au Koudenberg. Et donc il a vécu ici euh, tout le temps ou... mais Il n'a vécu en fait que 6 ans ici, puisqu'après ça il est mort euh, assez rapidement. Donc ça a été une période assez courte. Alors la maison qu'on vient de dépasser, elle date du 16e siècle.
0: Elle est euh, présumément, 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 <rire> la oui. maison de, de, de Bruegel. Euh,
14: elle devait être réouverte pour son anniversaire de mort, c'est bien ça Pour les 450 ans de sa mort, oui. Mais finalement ça n'a pas eu lieu, pour euh, manque de fonds probablement, de moyens. On n'a pas pu l'ouvrir, mais on espère qu'un jour... Euh, on pourra la visiter. En tout cas, pour l'instant, je crois qu'il n'y a, a pas grand-chose à l'intérieur. Alors, où est-ce qu'on va, euh, là, tout de suite Alors, maintenant, on va aller euh, dans, euh, sous l'ascenseur du Palais de Justice, euh, parce qu'il y a une autre fontaine breguelienne qui se trouve là, au centre, très intéressante. Allons-y. Alors, les fontaines... Bon, <rire> si on si ne on risque pas de se faire écraser ici, parce que <rire> c'est pas sûr, les, les fontaines euh, bregueliennes, elles ont été créées, évidemment, euh, après euh, la, la mort de l'artiste ou pas du tout oui, donc ces fontaines datent de 1960, ce, ce que l'on dit, donc c'est des fontaines, fontaines assez récentes, mais qui sont mises ici, donc, dans, dans toute la ville d'ailleurs, pas seulement dans les Marolles, on parle d'une vingtaine de fontaines qui ont été installées donc, pour, pour commémorer euh, Bruegel. Pour commémorer Bruegel, alors c'est un artiste qui a quand même été connu
0: pour des, des, des dessins ou en tout cas des scènes assez euh, noires dans ses tableaux, très détaillés mais très, euh, euh, je dirais pas triste, mais en tout cas euh, de, de chaos euh,
14: total, c'est un peu comme ça qu'il est c'est connu. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de scènes de chaos comme l'Apocalypse, mais il y, y a beaucoup de scènes religieuses évidemment, hein, où on voit la, la Vierge Marie, donc j'en montrerai une. Il euh, y a de, pas mal de tableaux qui montrent justement ces grandes fêtes villageoises, ces mariages, ces noces, euh, donc ça c'était très important pour Bruegel, de, de, c'est un des premiers qui va vraiment peindre euh, la, les, les paysans dans leur cadre naturel. Donc il y a pas mal de joie aussi je dirais, c'est un grand humaniste. Voilà donc ici nous, trouv- nous nous trouvons en dessous du palais de justice, hein, le fameux ascenseur, euh, donc ce palais de justice qui, euh, qu'on a surnommé le Mammouth hein, qui a été construit par Poulart. Euh, qui, est, qui est constamment euh, en restauration parce que finalement je crois qu'on ne peut même plus enlever les échafaudages, hein, on parle de ça donc il fait 26 000 mètres euh, carrés plus grand que Saint-Pierre à Rome, on l'appelle le mammouth et l'architecte, on l'a appelé de Skive architecte hein, l'architecte maudit parce que pour construire le palais de justice il a détruit un ancien, un ancien quartier des, des marolles qui se trouvait ici, euh, ici en haut et donc il y a eu des, vraiment beaucoup de, de Maroliens qui se sont révoltés contre lui il est d'ailleurs mort avant la fin de l'exécution de, du palais de justice. Alors je m'arrête ici parce qu'il y a de nouveau une fontaine brugolienne qui est à sec malheureusement et qui représente donc euh, le, le singe hein, que vous avez vu sur la, la statue de, de Tom, Tom Fransen. Alors il, a, il les a peints, hein, ce, toujours ce côté satirique, il les a peints avec une scène d'un port qui est peut-être le port d'Anvers. Voilà, vous les voyez ici, donc le singe enchaîné qui était probablement... Euh, qui a probablement été rapporté de, de, des pays euh, lors des découvertes des Amériques, où Dieu sait, Dieu sait pauvres singes, d'où on les a rapportés. Voilà, donc ça c'est amusant aussi. Ce qui est très amusant aussi, c'est que vous avez également un singe dans la fresque qui est là. Voilà, donc ça ce sont des fresques BD. Euh, c'est une fresque qui est déjà là depuis assez longtemps, où vous pouvez reconnaître Spirou, qui se trouve sur la place du jeu de balle et vous voyez donc tous les, les, les marchands qui veulent lui vendre quelque chose et on voit le, le singe enchaîné là à gauche, si vous voulez on peut s'approcher pour voir mieux voilà donc c'est un rappel justement de la fontaine
0: Madame vous avez l'air très attentive à tout ce qui est euh, raconté, bon madame ne veut pas parler peut-être que monsieur euh, veut euh, parler du, de, de cette balade, comment vous la trouvez
15: Ah c'est intéressant, voilà je suis bruxellois donc je connais euh, bien ma ville et, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai plus... Euh entendu parler de Bruyelles, et bon, c'est un, un bon petit rappel, et puis c'est sympa. Il fait beau aujourd'hui, donc c'est très agréable.
0: Alors, est-ce que forcément, euh, quand on est bruxellois, on, on voit tous les détails dont on parle aujourd'hui Est-ce qu'on euh, n'a pas un nouveau regard de se dire, tiens, j'avais pas levé les yeux, là euh
15: justement, on passe régulièrement dans ces quartiers, dans ces rues, on s'arrête, on se gare, on va manger quelque part, mais c'est vrai qu'on ne les voit plus à la fin, ces détails. Et donc c'est ça qui est sympa aujourd'hui, c'est de s'arrêter un moment sur ces détails et de reprofiter, de se replonger aussi dans nos racines et dans, dans l'histoire. Quoi. Non, non, c'est super sympa, et puis bon voilà, comme je le dis, il fait beau, c'est agréable, c'est vraiment très chouette.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: comme d'habitude, vous pouvez entendre l'entièreté de cette émission sur notre site internet. Une émission que vous trouverez à la date du 20 novembre 2019. Alors, des visites, il y en a d'autres. Si ce n'est pas trop votre truc, Bruegel, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur dans les visites Art Déco, par exemple, ou simplement dans les visites avec Dame Nature à Scarbet, qu'elle est organisée le dimanche 20 décembre, donc le week-end prochain. On va pouvoir détailler l'offre de reprises, des balades guidées avec Sophie Legrand. Elle sera avec nous dans quelques instants par téléphone juste après Trixie Whatley avec le titre Touch.
19: You're for the curious You know what you know The places you'll go I know what I know The places I won't go strongest such as the strongest and such as the strongest sense, such as the strongest sense. The places will go. You know what you know. The places will go. On. A touch, a touch, me, me, me. A, touch me, me. a touch, a touch, me, me. a touch, me, me. Oh a touch, is the strongest. a touch, is the strongest. a touch, is the strongest. a touch, a touch, a touch, a touch, a the a touch, a touch, a touch, a touch, a a a a She's a strong king.
3: De 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Et on aura Sophie Legrand par téléphone dans quelques instants pour pouvoir nous parler justement de ses visites itinéraires sur les sentiers de l'histoire. On l'appelle dans quelques secondes. On vous met un morceau de musique et je vous jure qu'elle sera avec nous juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
13: J'suis c'est désolée. le marié il paye, le panier de la mère rempli de ses mensualités pour pallier au fait Écoute, Qu'il séparer d'un mot sur papier seul la... sur un palier, l'affût de l'escalier S'attendront pour Galilée, pour et dégueuler, ses galères on mort peu souvent le galet dans la galette hein? Ça c'est que l'intro, dans un bar sinistre, fin de faire sinistros, fin de vers sinistre vois l'humain comme une chose et l'amour comme une dose bonne à nourrir ma prose hein? Ça sera jamais fini, comme mes peurs comme One Piece je suis acteur, théactrice, actrice, on est laxiste en termes de vérité, vaut mieux l'éviter pour les cicatrices, un hein. parti d'échec sur échec, partie d'âme suivi d'échec Manque d'une flamme alors je vais jette Au moins j'évite les défaites J'écris je veux devenir un esthète Maman ne tire pas cette tête Sinon de façon je me tire Cinq dans le barrier et une dans la tête On est tous loués à vivre Quand t'achètes du déprécié Quand tu tu t'apprécies, besoin d'un coup de pouce Regarde pas trop autour de toi Y'a trop de raisons d'être dépressif T'attends les vacances pour ça que tu t’as fait. ta vie construite comme une suite d'étapes D'état d'étapes, d'étapes par lesquelles tu passes Tapé pour évacuer la rage Tu te retiens car on t'a chez nous on parle que de ce qui va bien, je veux bien mais que dire Je t'aimais ensuite, t'attends la belle vie Mais dans ma pensée, n'y a que des belles filles, Y a que des moches d'histoire, que je reste le seul à croire Assis en tailleur, assis on pouvait éviter le bonheur de se voir hein Qu'est-ce qu'on vivrait dans un monde où la mort sans amour est abstraite On croirait au destin, nos rêves de gamins, aux actions bienveillantes qui ferait jouir un prêtre On jouait, en se prête, on se prépare très souvent pour une fête, on se prépare pas au pire Je veux construire un empire en CD, en vignes, à cette Rien laisser derrière moi, ce serait le pire On est tous voués à vivre On est tous voués à vivre On est tous voués à vivre On est tous voués à vivre
7: x 1
3: De 14h à 16h, Bruxelles vit
0: Et c'était glauque que vous aviez dans les oreilles. Alors on vous parle des balades organisées par Itinéraire sur les sentiers de l'histoire. Alors on va en parler avec Sophie Legrand, qui se dit être directrice des énergies positives. Bonjour Sophie. <rire> Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde C'est vrai que j'aime bien euh, cette formule parce que je l'ai trouvée sur le site internet et j'ai trouvé ça très bien ça va faire remonter les bonnes énergies euh, dans cette situation euh, très particulière alors euh, on parlait des visites guidées, on s'était rencontrés hein, d'ailleurs durant euh, cette visite guidée euh, Bruegel et ses Marolles, on part à la découverte de l'histoire de notre patrimoine bruxellois, alors on a parlé des musées qui ont rouvert euh, depuis le début de la semaine, comment ça se passe pour les, les visites guidées en plein air Est-ce que vous avez le, le droit de reprendre pour l'instant les visite euh,
20: J'ai à ma connaissance pas encore de bonnes nouvelles à ce niveau-là puisque depuis euh, le, 13 no... le 13 mars, on passe par des situations catastrophiques puisque notre métier dit non essentiel n'est pas encore autorisé à pouvoir s'exercer. Donc euh, pour l'instant nous avons mis en place une fois le retour plus ou moins euh, chaotique euh, de la saison. Nous avons inscrit notre agenda date fixe sur le site mmh. et c'est au fur et à mesure que nous devons malheureusement annuler tant les inscriptions que les visites guidées que les, que les guides pour euh, effectuer leur, euh, leur beau métier. On attend vraiment... Euh, d'avoir l'accord des conditions sanitaires pour pouvoir exercer notre, notre métier malgré, euh, malgré le désir d'être très
0: rapidement sur le terrain. <rire> c'est vrai que je disais qu'il y avait une, une visite le, le dimanche, donc 20 décembre. Rendez-vous avec Dame Nature, le silence qui se passe du coup à Scarbec Ça veut dire que comme on n'a pas de nouvelles, pour l'instant, c'est maintenu parce qu'on croise très fort les doigts, euh, mais il faudra peut-être l'annuler en dernière minute. Voilà, alors elles seront annulées parce que ça, c'est... Les la raison officielle aujourd'hui
20: du, de, de la crise sanitaire, mais on va toutes les reporter, mmh. donc toutes ces visites qui ont été annulées pendant ces temps d'arrêt euh, et qui étaient gratuites parce qu'on avait réussi à pouvoir euh, trouver des aides et mmh. euh, des aides du citoyen pour pouvoir les installer et les mettre en place. Mais donc, dès qu'on peut, on va bombarder le public pour dire à tout le monde, revenez sur le terrain. Nos guides ont vraiment besoin de revenir sur leur terrain parce qu'il n'y a pas que la crise euh, Covid euh, qui s'acharne. Il y a aussi... euh, euh, bah, des problèmes de santé après qui en, qui en ressortent hein, le moral, euh, le problème physique parce qu'ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de guider ils ont besoin de avec leur public, ils ont besoin de partager et donc
0: ça fait, fait boule de neige pour l'instant hein, assez catastrophique donc surtout dès qu'on peut on sera là, comptez mmh. sur nous Alors quand on a préparé cette émission et, et que je vous ai eu par téléphone, vous m'avez parlé d'un concept que j'ai trouvé assez marrant et, et que j'ai trouvé euh, très adéquat avec la situation c'est que euh, c'est vrai qu'on a autorisé le citoyen à, à promener son chien euh, en ce moment parce que ben bon, ces petits animaux-là, ils ne peuvent pas vraiment être confinés, il faut quand même les sortir. Et puis nous aussi, hein, il faut nous sortir parce que sinon, comme vous le dites très bien, on va, on va perdre le moral, on va perdre pied. Et donc pourquoi pas en fait, faire des visites guidées en, en balade avec son chien ah ben, je ne sais pas si tu as vu mon
20: poste à ce niveau-là. J'avais fait un appel à citoyens mais juste avant la deuxième crise de confinement parce qu'il est question, effectivement, à travers le patrimoine bruxellois, d'avoir des clés de lecture sur le monde animalier, quel qu'il mm-hmm. soit, que ce soit le cygne, que ce soit le chien, que ce soit l'âne, etc. Et j'avais fait un appel à citoyens pour venir... Euh organiser une visite guidée, mais chacun avec son animal domestique. Mmh. Donc j'appelle ceux qui ont un chien, un chat, mais un serpent, un papacaille, un pingouin, mmh. à tout le monde à venir nous rejoindre lorsqu'on fera le... cette sortie euh, filmée pour pouvoir effectivement euh, rentrer un petit peu dans le surréalisme de notre beau pays, mmh. faire en sorte qu'on puisse sortir notre animal de compagnie tout en profitant d'une balade guidée culturelle euh, de qualité. Cette idée-là, elle est
0: née avec le confinement Parce que c'est vrai que c'est partir d'une contrainte ou d'une autorisation plutôt et, et, et d'en faire quelque chose qui est en, en adéquation avec les itinéraires que vous faites
20: Alors, c'est une balade qui existait déjà, que nous avions créée à l'occasion des Journées du patrimoine qui s'appelait Safari Bruxellois, mm-hmm. mais qui, euh, avec le deuxième confinement, euh, effectivement, l'idée nous est sortie en disant « on va on être plus absurde que l'absurdité, <rire> euh, on va créer euh, une balade culturelle, mais avec... Euh, » Euh, avec la distanciation de l'animal, de toute façon, entre les participants. Mais on a été bloqué une fois de plus. Mais l'appel, l'appel euh, reste euh, en vigueur. Hein, donc, on, on va la faire. On a créé aussi, après la première, le premier confinement, de nouvelles thématiques. Il euh, y a Bruxelles démasquée. Euh, après le premier confinement, on a été bien, bien entouré en famille avec nos notre famille, eh bien on, on a créé, euh, grâce à Katia, euh, une balade sous, sous un peu la série euh, Friends, où mmh. les, l'idée, c'était de pouvoir relayer aussi euh, les particularités euh, des personnages par rapport au patrimoine bruxellois, que ce soit gourmand, que ce soit, enfin bon, bref, vous avez repéré euh, le mmh. processus. Euh, nous allions lancer pour 2020 toute une euh, série de visites guidées autour de la nature, donc Effectivement, on avait programmé et on a programmé euh, pour décembre la nature qui s'endort, mais c'était aussi la nature au réveil, la nature euh, sous ses différentes formes par rapport aux différentes euh, saisons euh, et également par rapport au, à l'eau, la terre, le feu euh, et l'air, tous ces, euh, ces visites guidées qui nous permettaient de sortir dans la nature, de voir la nature sous un regard différent, d'un genre, d'abord de siam de pouvoir s'y envelopper, de pouvoir s'y nourrir, de pouvoir l'entendre, de pouvoir l'avoir et puis de voir évidemment aussi la manière dont celle-ci est représentée dans le patrimoine végétal, architectural bruxellois.
0: Bon, ça me donne presque envie de sortir malgré le, le temps un petit peu non morose mais... de cet après-midi. Mais tout ça, on est bien d'accord, ça sera reporté. Dès que vous pouvez relancer vos balades guidées, euh, on pourra retourner sur le terrain et découvrir tout ce programme-là
20: on vous le promet.
0: <rire> Super. Alors, pour les auditeurs qui, qui, qui nous écoutent et qui ont, comme moi, une envie d'un coup d'aller découvrir le patrimoine, alors euh, je sais qu'il y a une balade que vous avez euh, créée, vous, personnellement, ou en tout cas que vous avez mis sur pied avec aussi les équipes de guides, évidemment, qui vous entourent. C'est celle de Brel. Alors, si on devait euh, donner euh, une idée de balade à nos auditeurs, qui pourraient peut-être faire ce week-end, tiens, si euh, la pluie s'arrête, on pourrait faire un, un petit itinéraire comme ça, à la recherche euh, de, de Brel, dans le centre-ville Alors, euh, la balade euh, Jacques Brel, c'est, c'est un
20: peu mon doudou, entre guillemets, <rire> c'est vraiment la balade que j'affectionne beaucoup, que nous avons créée euh, en 2003, l'occasion des de 25 ans de la mort de Jacques Brel, et qui permet de faire en deux... Il y a deux itinéraires différents, entre guillemets. Il y a un itinéraire dans le centre-ville et un itinéraire un petit peu extramuros, parce qu'effectivement, Jacques Brel, il nous mettait sous les yeux des, des tableaux précis qu'il peignait dans ses chansons. Il, il disait lui-même qu'il dessine euh, des chansons pour lesquelles il les écrit, c'est-à-dire que les mots représentent les lignes et, les, et la musique les couleurs. Eh bien, Bruxelles, c'était avant tout. Enfin, Jacques Brel aimait Bruxelles et mmh. on peut vraiment faire un parcours pour retrouver depuis son lieu de naissance, à Beck, les endroits qu'il a fréquentés et côtoyés euh, dans les écoles et surtout les lieux qu'il adorait euh, s'y retrouver dans, aussi bien dans le recage chez Vincent, la taverne du passage, mmh. euh, au Syrio, etc., euh, la Bécasse, et puis aussi des lieux pour lequel, pour le, où il s'est présenté sur scène. Et donc, il y a tout un parcours que nous avons créé, effectivement, qui nous permet de pouvoir faire aussi un lien tant de sa vie que de ses écritures, que des lieux qu'il a fréquentés et qu'il, euh, et qu'il nous a euh, même parlé au travers de ses chansons.
0: On peut le Alors, faire euh... malgré le fait que tout soit fermé, parce que c'est vrai qu'on on parle de, de points stratégiques qui aujourd'hui ben, en fait, n'ont pas encore vraiment ouvert. Oui, on peut le faire. C'est une balade. Nous, on la fait aussi généralement accompagnée d'un chanteur. Donc, on
20: mm-hmm. paye les droits, évidemment, euh, de la SABAM pour ça, mais qui permet de pouvoir faire aussi tant euh, la remise en scène de cette chanson et qui permet après de faire des clés de lecture mm-hmm. de celle-ci au travers du discours de Jacques Brel. Alors, notre balade, concrètement, quand on la fait, ben, nous, on la commence généralement à l'Institut Saint-Louis, euh, rue du Marais, euh, pour y faire... Euh, Euh, justement le lien avec le le petit enfant bourgeois dans lequel il est né, dans la vie euh, euh, dans l'éducation qu'il a eue avec la dramatique Saint-Louis qu'il a mis en place et sur laquelle il s'est exprimé avec euh, les liens de chansons que nous pouvons chanter telles Rosa, Rosa, Rosam, etc. Mm-hmm. Ou son Bruxelles, dans laquelle il parle d'un phare de bon marché, d'un tunnel creusé à l'envers qui se mm-hmm. suppose également, ou la botanique qui fait la nique aux garçons de Saint-Louis. Donc, il y a, à partir d'une chanson, chaque fois la possibilité de pouvoir faire des liens avec l'histoire de Jacques Brel. Et donc, à partir du moment où on commence par son enfance et donc son adolescence dans ce cas-ci, on va euh, travailler depuis Saint-Louis, euh, les pavés bruxellois pour passer euh, par la place, euh, des, euh, la place des martyrs, où mm-hmm. on va parler euh, avec un, un regard plus sur le côté flamingant de, mm-hmm. de Jacques Brel en entonnant les flamandes. Euh, pourquoi la place des martyrs Parce qu'il y a évidemment euh, ce qui s'y passe aujourd'hui avec euh, le ministère. Mm-hmm. On va également passer par euh, l'hôtel Métropole euh, pour euh, parler de la place de Brouckère et pour faire vraiment une lecture de cette chanson pour laquelle on sent vraiment combien Jacques Brel va mettre l'importance de la rime euh, dans... dans les couplets euh, pour même inventer une place Saint justine qui n'existe pas. Mm-hmm. Nous allons passer après par euh, des endroits qui vont nous rappeler les endroits où, les premiers endroits où il s'est présenté sur scène, avec euh, encore un reste de façade euh, qui est la gaieté, qui va nous rappeler également la rose noire et d'autres endroits où il a commencé en tant que fantaisiste. Euh, Nous allons passer par l'ancienne Belgique également pour euh, rappeler les grands moments de cabaret euh, qu'il a a mis en place et des grandes représentations pour lesquelles il était en avant-première et puis en place principale sur la scène. On va s'arrêter vers le Théâtre Royal de la Monnaie pour euh, euh, entonner l'homme de la Mancha quand il avait décidé d'arrêter mmh. cette course effrénée euh, de scène sur scène et qu'il avait l'impression d'être arrivé à un point euh, de... où il se sentait devenir un industriel du show business. Et donc, il a décidé d'arrêter d'aller sur scène. Mais il a quand même interprété par après « à Au théâtre, l'homme de la Mancha ». Euh, nous allons rentrer aussi dans toute la fidélité qu'il peut avoir et marqué, avoir marqué dans sa vie, tant avec les femmes qu'avec les hommes. Et nous allons interpréter, euh, moi j'aime beaucoup cette chanson, la chanson Jojo, mm-hmm. euh, devant la mort subite, parce qu'il va vraiment marquer cette importance de l'amitié avec euh, Georges Pasquier, qui l'a vraiment accompagné à travers euh, un grand moment de vie où il était euh, tout... Euh, pour lui, que ce soit mmh. son chauffeur, son secrétaire, celui qui allait surveiller euh, tout, que tout était bien mis en place et qui euh, le suivait dans plus de 300 tours par an. Et puis, nous passons aussi devant d'autres lieux, comme euh, je les ai cités. Euh, bon, alors là, on, on se fait... Euh, on se réveille les papilles gourmandes devant mmh. la taverne du passage, comme j'ai dit chez Vincent, on, on redescend pour aller aux armes de Bruxelles pour essayer de s'imaginer euh, cet endroit de la rose noire, euh, pour essayer de s'imaginer de ce euh, vendeur de frites qui, était, qui s'appelait Eugène... Mmh. Euh, nous continuons près sur la Grand Place et là, comme vous le savez, quand même Jacques Brel n'est pas que le chanteur, c'était un grand aventurier mmh. dans sa vie professionnelle, il a touché à tout, il a décidé de quitter la chanson, mais il a continué de, d'écrire et signer des, des contrats avec Barclay, mais à côté de ça, il a également, également aussi... Euh, avancer sur euh, une nouvelle scène qui était le cinéma. Et donc, on va pouvoir s'arrêter devant le roi d'Espagne et, ou le Syrio où il y a eu des prises de vue. Euh, et c'est généralement à cet instant-là que nous, inter- nous, inter- ah, nous terminons <rire> notre balade et nous, ter- nous terminons notre itinéraire en interprétant « Amsterdam » pour laisser mm-hmm. partir Jacques Brel sur son voilier. Euh, et terminé par un verre euh, au Syrio pour euh, un albanal, comme il aimait bien euh, le déguster. Alors, ça Donc me donne ça, des images dans... plein
0: la tête. Hein. Mais personnellement, je me suis vraiment baladée en vous écoutant, Sophie, de, de, d'un endroit à l'autre. J'ai la place de Brocaire dans les, dans les yeux ou en tout cas dans, dans la tête et puis euh, toutes ces places que vous, que vous nous faites vivre. Alors, j'espère que nos auditeurs, s'ils se baladent, pourront pa- penser et traverser l'histoire de Jacques Brel au travers de cette balade. Et puis, évidemment, on espère juste pouvoir la faire avec vos guides et un chanteur Parce que c'est vrai que ça donne quand même vachement mieux.
20: Alors cette année elle a eu lieu parce que nous la euh, programmons chaque année le 9 octobre mmh. qui est la date du décès de, de Jacques Brel. Euh, chaque année, cette année nous avons pu euh, la, la mettre en place elle a pu avoir lieu, tant le guide et le chanteur ont pu euh, s'exercer sur la place donc ça d'office l'année prochaine le 9 octobre et puis c'est euh, à la demande et sur mesure pour euh, toute demande de groupe euh, que ce soit à pied ou en, à vélo ou avec un bus pour aller jusqu'à la cartonnerie Van brel pour aller jusqu'à l'Acken pour aller dans, voir toutes les maisons dans lesquelles il a habité parce qu'il euh, il y a vraiment énormément de points stratégiques qui, qui, voilà, qui sont Jacques Brel, qui vivent Jacques Brel et où il a vécu et interprété.
0: Alors toutes les balades que vous organisez, elles se trouvent sur votre site internet itinéraireaupluriel.be et on espère évidemment pouvoir retourner sur le terrain avec vous et vos guides le plus vite possible. Merci beaucoup Sophie Legrand d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et alors, puisque je suis dans les pensées positives, je vous invite tous à mettre cette pensée
20: positive, que le métier de guide puisse avoir cette reconnaissance de métier, d'y mettre cette attention et qu'on puisse revenir sur notre terrain essentiel à nos yeux. Voilà. On espère <rire> vous y
0: retrouver très vite. Merci à vous. Et puis on Merci va beaucoup. continuer notre programme musical évidemment. On se retrouve juste après un petit, une petite pause musicale.
9: BX1+. BX1+. Former un collaborateur selon les besoins de votre entreprise, c'est possible grâce à l'alternance.
12: La, l'avantage avec l'alternance, c'est que ça vous laisse la possibilité justement de connaître le métier tout en, tout en l'apprenant.
9: Une fois qu'elle a fait son, son stage en fait chez nous, elle est déjà habituée au salon, elle est déjà habituée à la clientèle.
13: C'est quelqu'un qu'on a suivi pendant trois ans et il pourra à ce moment-là euh, évoluer au sein de l'entreprise même euh, qu'il a formée du début à la fin.
1: C'est, pour moi, c'est un plus parce qu'on on reçoit quand même des candidats ou des
6: futurs candidats qui ont déjà un petit bagage et aussi euh, une, une logique de travail que l'on ne doit plus euh, réexpliquer. Je pense que pour tout métier, pour mettre ça en pratique, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être sur le terrain et, et, et de faire ce qu'ils ont appris quelques heures avant à l'école. La formation en alternance est un plus pour nous.
9: Lancez-vous, devenez entreprise formatrice.
6: EFP, formateur de talent.
3: Difficile de rester chez soi quand on n'en a pas. A Bruxelles, plus de 700 personnes vivent dans la rue. Infirmiers de rue accompagne des personnes sans abri, les plus vulnérables, vers leur réintégration dans un logement durable. Faites un don sur infirmierderue.org.
6: Le nouveau catalogue des carrelages Salvatore est arrivé et on ne peut s'empêcher de le parcourir. Profitez de ce
3: confinement pour faire revivre votre intérieur. Demandez votre catalogue et découvrez nos nombreuses promotions sur carrelagesalvatore.be.
1: Louise, c'est Big Sim Plus qu'on écoute.
21: Sorry, but it might become a young chest. Funny house.
0: et c'est ainsi qu'on va terminer notre semaine où nous mettions à l'honneur les musées bruxellois. J'espère que vous êtes prêts et pleins d'idées pour un week-end culturel dans la capitale. N'oubliez pas effectivement d'aller les soutenir, d'aller découvrir ces expositions en toute sécurité évidemment puisque chacun d'entre eux respecte les mesures sanitaires. Il y a des nouvelles expositions à découvrir un peu partout dans la capitale. Il y a des expositions des expositions, je vais y arriver qui ont été qui ont été déplacés et, et surtout rallongés et que vous pouvez quand même découvrir dès aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet de tous ces musées pour découvrir celle qui vous correspond le mieux, celle qui correspond le mieux au mood de votre week-end et puis des prochaines semaines à venir. Votre rendez-vous à 16h, c'est l'émission Podcast Plus avec Jean-Jacques Deleu. Bruxelles-Vie, eh bien, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Bruxelles-Vie à la maison. Je vous souhaite un un très bon week-end et je vous dis à lundi
22: je suis heureux ici qu'irais-je faire là-bas Éprouver qui je suis prouver je ne sais quoi peu importe cette nuit je ne dormirai pas Je traverse la vie Sur des milliers de bras Des roses et des lilas Je t'en veux, je t'en Cette légèreté que tu as Cette habileté à l'oubli Quand tu changes de voix. Au diable, la jalousie Au paradis, on pour la fleur au fusil, une sélection de choix Une rose ou un lila. Quand parfois je m'ennuie Sans trop savoir pourquoi Je slalom, je dévie mais je ne tombe pas Ton parfum me poursuit Et je reste sans voix C'est un sens interdit, une veine corrida Et la lune qui lui Elle nous réchauffera La caresse de la pluie Elle arrosera Nos roses et nos lilas. pas du soucis, Je n'insisterai pas Mais c'est sûr, cette fois-ci, on n'y reprendra pas C'est un cycle infini Tout recommencera Et dans une prochaine vie, je ne te louperai pas Tout recommencera. Le cycle de la vie, mais une vie sans toi, sans rose ni lilas. Es-tu heureuse ici? Regrettes-tu là-bas? Peu importe, aujourd'hui je me tiens devant toi Je t'ai fraîchement cueilli des roses et des lilas